0: Wie sieht eigentlich Ihr Aktenschrank zu Hause aus? Beziehungsweise der Ort, an dem Sie Unterlagen lagern, die Sie nicht wegwerfen wollen, aber eher selten brauchen. Sollten Sie mich um ältere Unterlagen bitten? Ich würde sie vertrösten und dann längere Zeit an den Orten zu Hause suchen, an denen ich so etwas aufbewahre. Mal sauber abgeheftet, mal als lose Blattsammlung in Schubladen. Nicht besonders gut, vor wo den wohlwollend kritischen Augen meiner Frau verborgen. Aber aus meinem Blick verschwunden und damit auch aus meinem Sinn. Ich bin allerdings kein US-Präsident und möchte auch, dass das so bleibt. Schon deshalb, weil bei mir keine Akten auftauchen werden, die geheime Informationen enthalten. Staatsgeheimnisse womöglich oder delikate Details über andere Staaten. Joe Biden hingegen ist US-Präsident und möchte es gerne noch eine weitere Legislaturperiode bleiben. Donald Trump war US-Präsident und möchte es furchtbar gerne wieder werden. Beide hatten sogenannte Classifieds zu Hause. Als geheim eingestufte, also klassifizierte Akten, obwohl sie es nicht durften. Wie der unvergleichliche Stephen Colbert in unserem Soundschnipsel zu Anfang sagte, momentan wirkt es so, als tauchten jeden Tag neue Dokumente an Orten auf, an denen sie nicht liegen dürften. Über diesen Zustand habe ich am Mittwochabend mit meinem Kollegen Mark Pitzke gesprochen, der seit Jahrzehnten in New York lebt. Und auch wenn die wirklich irren Entwicklungen momentan schier endloses Futter für Late-Night-Shows liefern, stehen dahinter ernste Fragen. Zum Beispiel, wie kann sowas überhaupt passieren? Warum sind auch uralte Speisekarten des Weißen Hauses Staatsgeheimnisse? Und welcher Mann wird zum größeren Problem für seine Partei? Donald Trump oder Joe Biden? Meine erste Frage, lieber Marc, nach der Bemerkung, dass ich mich freue, dass wir endlich mal wieder eine Folge zusammen machen, weil mir das immer so Spaß macht, möchte ich dich als allererstes und ja gar nicht mal so provokativ fragen, wie normal ist es eigentlich für US-Präsidenten oder Vizepräsidenten oder andere ehemalige Regierungsmitglieder geheime Akten mit in den Ruhestand zu nehmen oder auch nur zu Hause aufzubewahren, so ein paar Jahre? Das scheint offenbar, ziemlich normal zu sein, normaler
1: als wir gedacht haben. Also jetzt haben wir inzwischen, also Donald Trump, der irgendwie ganze Kistenweise mit über 300, 325, glaube ich, äh, Geheimakten äh, in sein Resort in Florida geschleppt hat. Wir haben den beiden, der die hatte, die zu Hause rumliegen, in der Garage, im Regal, in seinem Think Tank in Washington, in Wilmington, Delaware. Und jetzt haben wir auch noch von dem früheren Vizepräsidenten, von Trumps früherem Vize Mike Pence gehört, dass der in Indiana auch was rumliegen hatte. Also es ist offenbar ganz normal. Der Einzige, der von dem wir das bisher nicht gehört haben, ist jetzt Obama. Kommt noch. Der auch sehr strikt war. Ja, Warten wir mal ab. ne? Also das ist ein generelles Problem, das jetzt gar nicht mal so viel mit dem jeweiligen Amtsträger zu tun hat sondern mit dem System der Klassifizierung, wie das hier so schön heißt, ja, also dass viel zu viele Dokumente geheim sind automatisch und das du musst dir vorstellen, wenn die aus dem Weißen Haus ausziehen, das ist ja ein wahnsinniger Kraftakt. Also die ziehen aus und übergeben das dann an die nächste Regierung am 20. Januar um 12 Uhr mittags. Hi nun Und die wollen natürlich so lange wie möglich bis 12 Uhr noch Aktiv sein und arbeiten und wirklich alle, alle Sachen noch abschließen und alle Schleifen zumachen und, und alle äh, letzten Exekutivanordnungen unterschreiben. Und dann werden da halt, das hat man auch auf Fotos gesehen, das kann man sehen, wenn man da am Zaun steht, werden dann die Kisten
0: rausgeschleppt. Unlike, uh, boss, Pence wasn't hoarding the documents. He says he took them home by accident. Donald Trumps Ex-Vizepräsident Mike Pence gab zu Protokoll, dass die Akten bei ihm gefunden wurden, weil er eine Abundance of Caution verspürte. Zu Deutsch etwa ein Übermaß an Vorsicht. Schöne Formulierung, vor allem wenn man bedenkt, dass Pence, als die ersten Akten bei Biden gefunden wurden, Anfang November, noch gesagt hat, das käme bei ihm auf gar keinen Fall vor. Did you take any classified documents with you from the White House? Uh, I, I did not.
1: Uh, do you see any reason for anyone to take classified
0: documents with them leaving
1: the particularly in unprotected area.
0: Pence sagte außerdem, die Dokumente seien versehentlich in sein Haus in Indiana gelangt. Das klingt erstmal seltsam, aber Mark hat mir erklärt, dass das tatsächlich sein kann.
1: Dann kann es natürlich passieren, dass irgendwelche Sachen irgendwo reingerutscht sind, je nachdem, wie ordentlich die Regierung war, die jeweilige, und dann an den falschen Ort kommen. Also es ist ja die eine Kiste, da steht geheim drauf, die geht dann an das Nationalarchiv, wo diese Sachen archiviert werden, weil die Geheimakten, die Regierungsakten gehören per Gesetz dem amerikanischen Volk. Also wenn ich jetzt Amerikaner wäre, würden die auch mir gehören. Das heißt, man muss Zugang dazu haben, die werden archiviert, die werden ähm, gescannt. Ich habe das mal gemacht im Nationalarchiv, das ist außerhalb von Washington, haben die ein riesiges Gelände, wo man dann einen Antrag stellt, wenn man eine bestimmte Akte sehen wollte. Ich wollte was sehen aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann wird das bestätigt, dann wird das genehmigt, dann kommt man dahin, dann ist man in einem klimatisierten Raum, dann kriegt man diese Akte vorgelegt, dann darf man die kopieren auf einem Kopierer und dann wird einem die wieder abgenommen und dann muss man wieder gehen. Also so komplex ist das. Das heißt, diese Kisten müssen bei dem Umzug wirklich in die richtige Richtung kommen. Stell dir vor, du ziehst um und du sagst, ich möchte die Lampe aus dem Wohnzimmer bitte nicht im Badezimmer stehen haben, wenn die, wenn die Umzugsleute kommen. Ja und äh, trotzdem kommt die im falschen Raum an. Das ist ein kleines Problem. Da trägst du die halt woanders hin. Aber wenn die jetzt statt im Nationalarchiv in Mar-o-Lago liegen, in Florida, wo wo die äh, chinesischen Spione ein und ausgehen, ist das ein Riesenproblem. Ja und wir wissen natürlich auch noch nicht. Deswegen haben wir jetzt inzwischen zwei Sonderermittler, zwei Special Counsels. Ähm, wie das passiert ist bei Trump und wie das passiert ist bei Biden. Biden sagt, waren versehen. Pence sagt, waren versehen.
0: Und es ist ja kein alltäglicher Umzug, wenn der Bettenwechsel im Weißen Haus ansteht. Nicht viele Bewohner sind dort freiwillig ausgezogen. Die meisten mussten gehen, weil sozusagen ihr Mietvertrag mit dem Staat endete. Und wie Mark so schön nebenbei anmerkte, kommt es dann auch auf die Sorgfalt der Vormieter an.
1: Wahrscheinlich ist Biden irgendwie der der schludrige Mitbewohner, der der zieht aus und nimmt aus Versehen deine Sachen mit und sagt oh shit hier kannst du wieder haben äh, gibt dir dafür einen Kaffee aus ne und äh, nichts für Ungut. Trump ist dagegen der der andere Mitbewohner, der alles von dir mitnimmt und dann sagt es gehört ihm sowieso ja. <lacht> und es nicht zurückgibt. Das ist das Problem ja und, und man weiß bei Trump halt nicht und man äh, wieso er was mitgenommen hat, ob da wirklich äh, wirklich belastende Sachen über irgendwelche Leute drin stehen, ne, die er dann irgendwann mal als als Blackmail, als als Erpressungsmaterial benutzen kann. Das traut man ihm ja zu. Ob man das den beiden zutraut, Er nicht. Aber ne, also das ist das System ist das Problem. Das System, dass da halt viel zu viel geheimes Zeugs existiert, das nicht richtig gesichert ist. Das fällt dann auf. Ähm, wenn irgendwelche Historiker dann irgendwann mal im Archiv rumgraben und sagen, guck mal, da ist doch gar nicht, ich hätte gerne die Speisekarte vom 17. Februar 1945 und die fehlt. Wo ist die denn? Die ist nämlich auch geheim. Ach. Weil das ein offizielles Regierungsdokument ist. Also äh, es ist, ja...
0: Wie sagt man so schön auf Englisch, there's a lot to unpack, was du gerade gesagt hast. Ähm, <lacht> ja, und viel, ich zu,
1: viel auszupacken, aber an der richtigen Stelle, bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Okay, wir, wir sind hier in einem äh, zumindest schalldichten Studio und haben nur unsere Unterlagen mitgebracht, die uns gehören. Insofern sind wir da, glaube ich, relativ <lacht> safe. Aber ich fange mal hinten an, lieber Mark. Kann es das sein, dass Amerika so einen kleinen Classified-Fetisch hat, wenn es um Regierungsdokumente geht?
1: Ja, und das haben selbst die äh, Chefarchivisten inzwischen eingesehen. Es gab letztes Jahr eine größere offizielle Untersuchung dazu. Und es gab jetzt auch, äh, es gibt kommt demnächst ein Buch raus von einem Historiker an der Columbia University, äh, der das auch beschrieben hat und der sagt, wir sind total. Fetisch ist, ist wirklich ähm, der richtige Ausdruck. Und das hat jetzt nicht erst mit, mit Trump begonnen. Der Obama hat mehr... Äh, Dokumente geheim gestempelt als alle vorherigen Präsidenten zusammen. Es, es gibt dieses Wort Overclassification. Ähm, dieser, dieser Historiker hier von der Columbia hier in New York hat herausgefunden, der hat das wirklich recherchiert, dass jede Sekunde drei Papiere Neu geheim gestempelt werden.
0: Jede Sekunde. In den
1: USA. Jede Sekunde. Das heißt, drei pro Sekunde, das sind, ne, das sind 180 pro Minute, das kannst du dir ausrechnen. Es gibt bis zu 3000 Regierungsmitglieder und Beamte, die die Macht dazu haben, die dazu autorisiert sind, die diese Classification haben, ne, diese, diesen Background-Check. 3000 Leute. So. Und sobald sowas gestempelt wird und irgendwo verschwindet, um das dann lesen zu können, muss das wieder entstempelt werden. Das heißt, einer von diesen 3000 oder den 3000 nächsten, wenn die nächste Regierung kommt, muss das dann freigeben. Also es ist ein wahnsinniges Problem und da sind halt ganz harte Mindeststrafen, wenn du solche Sachen publik machst, ohne dafür die Genehmigung zu haben. Deswegen zum Beispiel, wenn jetzt bei, äh, als jetzt bei Pence das gefunden wurde, in dem Moment, wo die die Pence-Leute, die Anwälte gesehen haben, da liegt was rum, da steht classified drauf oder secret oder top secret. Wir wissen ja gar nicht, welche welche Stufe das war. Dann sind die, gehen die sofort zurück und rühren das nicht an und rufen sofort jemanden an, der dafür die Berechtigung hat, das anzufassen. da, Weil sonst landen die im Knast.
0: <lacht> und dazu kommt ja jetzt packe ich weiter aus, ne? dein Paketchen, was du mir heimlich am Anfang übergeben hast, ist ja gar nicht heimlich, wir machen das öffentlich, dass wir noch gar nicht genau wissen, du hast gerade gesagt, wir wissen noch nicht mal, in welcher Geheimhaltung, in welcher Classy, Class Classified das ist, wir wissen auch nicht, was da drin steht, oder? Wissen wir, was bei Biden drin gestanden hat? Bei Trump hast du schon gesagt, wissen wir nicht, wir wissen auch nicht, was bei Pence da drin steht.
1: Wir, wir haben nur Leaks, also so Sachen, die aus anonymen Quellen gestreut wurden, Woher die kommen, ob die jetzt vom Nationalarchiv kommen oder vom FBI, das wissen wir nicht. Bei Trump hieß es ja, da seien irgendwelche Atomprogramme von anderen Staaten aufgetaucht, Informationen darüber. Bei Biden hieß es auch, es hätte irgendwie Geheimdienstinformationen über die Ukraine hätte man gefunden. Um, aber wir wissen es offiziell nicht und das werden wir auch nie erfahren, <lacht> weil das geheim ist. <lacht> es sei denn, es macht jemand, äh, es, es entgeheimt jemand ja. und das wird nicht passieren. Und natürlich hast du recht, bei solchen Sachen kann das wahnsinnig brisant sein. Bei anderen Sachen, also dieser Historiker hier aus, aus New York, der hat zum Beispiel Hotelrechnungen gefunden unter Classified. Ja? Von irgendwelchen äh, Geschäftsreisen, Dienstreisen, äh, Staatsbesuchen. Und das ist ja, Information ist ja Macht. Und das wissen die Amerikaner am besten und das weiß ja Trump am besten, aber das weiß auch der Biden und der Pence. Und du kannst Information benutzen, indem du sie zurückhältst oder indem du sie auf gewisse Weise freigibst und streust und einsetzt. Und das steckt da auch mit dahinter.
0: Auf den ersten Blick wirken die beiden Skandale ähnlich, aber nur auf den ersten Blick. In beiden Fällen lagen streng geheime Dokumente an Orten, an denen sie nicht sein sollten. Anders als bei Trump meldeten Bidens Anwälte allerdings die Papiere sofort an das zuständige Nationalarchiv und übergaben die Fundstücke. Volle Kooperation sozusagen, auch als PR-Strategie. In Trumps Fall bemerkte das Nationalarchiv das Fehlen der Unterlagen selbst und forderte monatelang deren Rückgabe. Allerdings vergeblich. Trump weigerte sich, log über das Ausmaß des Aktenlagers und behauptete, die Papiere gehörten nicht dem Staat, sondern ihm selbst. Noch nicht einmal eine Subpina, eine Vorladung unter Strafandrohung und die richterliche Androhung einer Durchsuchung halfen da. Also rückte im August 2022 das FBI an, durchsuchte seinen Privatclub Mar-a-Lago und stellte mindestens 325 Geheimakten sicher, davon 18 mit der höchsten Klassifizierung. Secret die,
1: die Sachen sind wie Tag und Nacht, die beiden Geschichten. Aber leider im öffentlichen Bewusstsein verschwimmt das alles. Weil die sagen, guck mal, da haben zwei Leute gelogen und geheime Sachen mitgenommen. Mehr, mehr können die Leute überhaupt nicht mitkriegen an Informationen, gar nicht verarbeiten.
0: Was mich besonders interessiert, und ich glaube, da kannst du mir weiterhelfen, welche Details werden denn in Amerika von diesen Affären am meisten diskutiert. Worüber reden die Leute, wenn es um diese Affäre geht?
1: Du musst unterscheiden zwischen den Medien und den Leuten. Die Medien, Medien bewegen sich jetzt so ein bisschen in das Thema, über das wir am Anfang gesprochen haben, das generelle diesen Aktenfetisch, dieses System der Klassifizierung und Entklassifizierung und Aufbewahrung und Sicherung. Das ist jetzt das große Thema in den Medien, die Amerikaner habe ich so ein bisschen den Eindruck, hören gar nicht mehr richtig hin. Ja, bei Trump war noch, weil das halt Trump ist, alles was den Namen Trump hat. Jeder Skandal mit Trump ist interessant und spannend, weil der irgendwie so batshit crazy ist. Ja, und da, da waren so viele äh, süffige Details dabei oder sind dabei. Ja, das, das war das große Thema. Dann kam Biden und Bidens Geschichte ist eher langweilig. Wie Biden bis auf die Corvette in der Garage. Und jetzt kam auch noch Pence. Und ich glaube, inzwischen sagen die Leute, Mensch, jeder nimmt irgendwie Akten mit. Und das stimmt ja auch meistens. Also das ist zumindest mein, mein Eindruck. Wobei, wie gesagt, ich weiß ja nichts. Ich weiß nicht, um welche Akten es geht. Wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung von, wir reden über etwas, über das wir keine Ahnung haben, weil wer weiß, was beim, bei den beiden da wirklich gelegen hat. Zum Teil Akten aus seiner Zeit als Senator. Hm das war vor 2008 ja weil genau. er ist ja 2008 Vizepräsident geworden also das ist das zeug ist uralt was ja. das Und liegt da seit Jahrzehntelang
0: senator Fünf. ne oder oder
1: ja okay. ja 37 Jahre das heißt das lag mindestens 15 Jahre darum. worum ging es denn da was war das denn? Welche internationale
0: Affäre, die wir schon längst wieder vergessen haben? Aber deswegen ist es so spannend, die Umstände zu beleuchten, sowohl medial als auch politisch. Und wenn ich das richtig gelesen habe, war bei beiden Fällen, wenn wir jetzt Biden und Trump gegenüberstellen, bei beiden Fällen... Insofern ein Sicherheitsrisiko da, weil da viele andere Leute eigentlich an die Akten hätten drankommen können, oder?
1: Ja, und Trumps Argument jetzt ist, guck mal, Biden ist viel schlimmer, weil bei dem war das zu Hause, da konnte jeder hin. Bei mir war ja alles in Maro Lago unter Secret Service-Schutz. Aber dieser Secret Service-Schutz, ich war da ja auch, da stehen ein paar Secret Service-Beamte noch davor, weil er als Ex-Präsident den Schutz weiter genießt. Aber da sind ja Leute ein- und ausgegangen. Wir hatten diese. Äh, Chinese, seltsame chinesische Staatsbürgerin, die sich da reingeschmuggelt hat ohne Einladung und dann irgendwo da durch die Flure gelaufen ist, die die wurde sogar verknackt dafür. Ähm, du hast, also wenn du mal über Instagram guckst, wer da so alles postet, wer da ist, die, die Leute werden doch nicht gescreent. Also äh, guck dir allein das Wahlkampfteam oder das ehemalige Wahlkampfteam von Trump an, was dafür was da für Kanonen dabei sind, ja. Also, allein Steve Bannon, dass der da Zugang hat, das wäre für mich schon das Ende jeder, jeder Sicherheit.
0: Und bei beiden ist es dann der, der, ich hätte jetzt fast zwielichtig gesagt, ich glaube, das ist schon zu viel, weil ich einfach zu wenig darüber weiß, aber der, der Sohn Hunter Biden, der, und auch das versuchen die Republikaner ja schon seit jeher auszunutzen, früher, da bitte ich dich, mich nochmal ins Boot zu holen, Geschäfte mit der Ukraine und mit China gemacht hat. Was weißt du darüber?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die, glaube ich, noch drei einzelne Extra-Podcasts benötigt. <lacht> okay. ähm, darüber werden wir demnächst sehr viel erfahren, weil die Republikaner... Äh, dem, glaube ich, einen eigenen Untersuchungsausschuss widmen werden. Zumindest werden sie im äh, Kontrollausschuss, den sie jetzt im Repräsentantenhaus anführen, das zu einer Hauptthematik machen. Hunter Biden ist eine sehr komplexe Person. Der äh, war lange drogensüchtig bis vor kurzem und sagt jetzt, er sei clean und hat in der Zeit halt wahnsinnig viel Geld rausgeschmissen. Und hat versucht, dieses Geld dann über irgendwelche Geschäfte wieder reinzukriegen. Also da gab es Geschäfte mit äh, einer Energiefirma in der Ukraine. Da gab es äh, versuchte Geschäfte, so viel wir wissen, mit chinesischen Firmen. Es ist Flossgeld, dessen Herkunft nicht ganz geklärt ist, wer das abgezeichnet hat, mit welchen Partnern er dabei war. Es hat sich alles zerschlagen im Endeffekt. Aber es sind natürlich Sachen, die, die, wo man noch reinbohren müsste, weil das alles noch nicht hundertprozentig bekannt ist. Das köchelt seit Jahren und das wurde auch viel von der liberalen Presse so ein bisschen ähm, unterdrückt, nicht, ich würde nicht sagen unterdrückt, aber kleingeschrieben, weil ach ja, ist, wir, wir kümmern uns jetzt erstmal lieber um den Trump. Und da haben die Konservativen auch recht, also das da ist mehr dran, als bisher berichtet wurde.
0: Nur einen Tag nach der Aufnahme dieses Talks gingen die Republikaner genau damit in die Offensive und schießen sich auf den Fall Hunter Biden ein. Wie zum Beispiel die Abgeordnete Lauren Biebert, die wie Trump das Wahlergebnis bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen anzweifelte. Gegenüber dem TV-Multi News Nation spricht sie auch über Hunter Bidens Laptop, der kurz vor jenen Wahlen Gegenstand einer republikanischen Kampagne war, um Joe Biden Korruption nachzuweisen.
1: Look, we have Hunter Biden's laptop that was completely concealed. The the story was censored from the American public. And this would have changed the outcome of the election. And they knew it. Mainstream media knew it. Um, there were conversations that were taking place, um, saying that we can't let this out because it'll change the outcome of the I, election. I, I think I think it's and fair. Hunter Biden, has been Hunter Biden hat in, uh, in einem seiner uh, Drogenräuche seinen Laptop zur Reparatur gegeben und das Ding dann da vergessen. Und dieser, dieser Laptop äh, ist dann, weil der Reparateur offenbar ein Trump-Fan war, ist dann auf irgendwelche, da gibt es auch genaue äh, Beschreibungen, wie das passiert ist, ist bei den Republikanern gelandet. Und... Die werden jetzt der, der James Comer, das ist der Chef dieses Kontrollausschusses, der sagte, er hätte die Festplatte bzw. die Informationen auf der Festplatte liegen bei ihm im Büro und die würden das auswerten. Da stehen dann irgendwelche Bankverbindungen, E-Mails, äh, SMS, alles ist da drauf gespeichert. Wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, was auf dem Laptop wirklich drauf war. Ähm, Laptop ist immer nur so ein quasi so eine Kurzformel jetzt für Hunter Biden Skandal wie schrecklich. Aber es ist auf jeden Fall ein Fass ohne Boden. Ja, also es ist äh, wie Hillarys e mails hoch drei. Also es ist für, für Joe Biden ähm, und das hat der Koma der der Ausschusschef auch gesagt. Es geht ihm nicht um Hunter, es geht ihm um Joe Biden. Dies ist ein Skandal um Joe Biden, weil was wusste the big guy? So wurde er in irgendwelcher Kommunikation mit den mit den äh, dubiosen Geldquellen genannt. Was wusste der Big Guy von dem Ganzen? Hat er Geld bekommen davon? War der informiert? Also wie man, wie man beiden kennt, er nicht. Aber äh, solange
0: ein Fragezeichen ist. Die Affären des Sohnes sind noch nicht ausgestanden. Und durch die Aktenfunde in seinem Haus gerät selbst der untadelige Vater in die Kritik seiner eigenen Partei. In dieser Woche äußerte sich auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Senat, Dick Durbin, gegenüber CNN. Bears Nun gut, harsche Kritik klingt anders. Aber die Aussage, dass die Vorgänge Bidens Stature, seine Statur oder Gestalt, die Minishes, also schrumpfen lässt, das lässt aufhorchen und sofort an den kommenden Wahlkampf denken.
1: Joe Biden hat ja so ein, so ein Image, super clean, überhaupt nicht anfechtbar und und so korrekt und der 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 nette Onkel von nebenan und alles, was daran kratzt, bei einem Wahlkampf, wo es vielleicht Trump gegen Biden ist und wo wirklich es auf jede Stimme ankommt. Haben wir ja jetzt in den letzten Wahlkämpfen gesehen, da kann natürlich jede kleine Verschiebung des Image wirkbar sein. Und äh, selbst die Demokraten mohren ja schon so ein bisschen, weil Biden so alt ist und er wäre dann, glaube ich, am Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt, ähm, dass sie vielleicht jetzt diese Aktenaffäre und diese Hunter-Biden-Geschichte nutzen, um ihn so ganz freundlich äh, in den Ruhestand zu komplementieren sagen so thank you for your service <lacht> aber jetzt mal die jüngere Generation das wird ja schon lange diskutiert aber Biden weigert sich ja und solange Biden sagt ich kandidiere können die da nichts machen
0: das ist meine Zielfrage Mark wir haben ja natürlich vorher darüber gesprochen aber vorher möchte ich noch von dir wissen du hast gerade so so betont dass dass Biden als als ja korrekter seriöser Mensch sein Image aufgebaut hat ich ich kann das ja nur aus Zuschauerperspektive sagen und so kommt er auch bei mir rüber. Dazu kommt er ein bisschen altbacken, aber auch ein bisschen so großväterlich äh, verzeihend und er will das Gute, kommt darüber. Ich muss das damit paaren, dass ich auch in meiner Wahrnehmung eigentlich dachte, dass, dass Beiden trotz aller Widerstände bisher einen ganz guten Job gemacht hat oder die Demokraten vieles geschafft und so weiter. Und jetzt reagiert er so patzig wenn er nach den Akten gefragt wird. Ich glaube, es war auch ein nerviger Kollege, der ihn da gefragt hat. Aber er reagiert, er reagiert spontan so patzig. Und in der Stimme hört man es nicht so. Aber wenn man seinen Gesichtsausdruck sieht, wie er sich spontan so zornig verändert, dann denke ich mir, hm, ist vielleicht doch nicht so. Mr. President, Mr. President,
1: Mr. President, Mr. President, Mr. President. Okay. classified, classified material.
0: Next to your Corvette. What were you thinking?
1: Let me, uh, the, I'm gonna get a chance to speak on all this, God willing soon. But as I said earlier this week, people, and by the way, my Corvette's in a locked garage. Okay, so it's not like you're sitting out in the street. So But the street anyway, in yes, as well as my Corvette. Dieser Moment war klassisch. Da, erstens es um die Familie, ne? Zweitens ging's um sein, sein Haus. Und drittens ging's um sein Lieblingsauto. Und dann, wie du sagtest, der Fragesteller war Pete Doocy von Fox News, der sowieso, äh, allen auf den Keks geht, aber in diesem Fall recht hat, ja, recht hatte und Bidens schnelles Aufbrausen ist bekannt. Das ist nicht das erste Mal, dass er so so zickig reagiert auf irgendwelche Sachen, die ihm an, an die Ehre abschneiden gefühlt und er hat das bisher relativ zurückgehalten. Aber du sagst sehr korrekt, die ersten zwei Jahre von Biden waren waren schwierig politisch, aber er hat trotzdem doch sehr viel durchbekommen, sehr viel bewirkt. Er hat die Midterm-Kongresswahlen doch etwas in die andere Richtung getrieben, als wir gedacht hätten. Aber das kann man seit Jahrzehnten sagen. Die Demokraten haben ein super Talent dafür, ihre Errungenschaften kaputt zu treten. Die machen das. Das ist, das war bei Bill Clinton genauso. Bill Clinton hat Wahnsinnig viel bewirkt, aber dann das mit dem mit der Monika Lewinsky und seiner generellen äh, privaten, äh, seinem privaten Benehmen kaputt gemacht. Wer wer redet denn noch von von Clintons politischen Errungenschaften? Alle reden sofort über den Ken Starr-Bericht und Monika Lewinsky. Und dass der beiden jetzt da sich auch noch in diesen diesen Sog begeben hat, freiwillig oder unfreiwillig, ist klassisch Demokrat kann man fast sagen also die die Republikaner sind super gut was, was so dis, super diszipliniert was ihre Message angeht die Demokraten trampeln sich immer alles kaputt also die ist es ist es ist, ist, ist zum Haare raufen wirklich es ist nicht überraschend
0: Bidens Aktenfund wurde am 2. November 2022 gemeldet, zwei Wochen bevor US-Justizminister Merrick Garland Jack Smith als unabhängigen Sonderermittler für den Trump-Case einsetzte. Smith ist United States Attorney, also in etwa ein offizieller Anwalt der USA. Er soll klären, unter welchen Umständen die streng geheimen Akten in Donald Trumps Privatclub landen konnten und ob er sich damit strafbar gemacht hat. Smith wurde nicht wie andere Top-Juristen von Joe Biden ernannt, sondern hat eine erfolgreiche, aber normale Beamtenkarriere in der US-Justiz durchlaufen. Damit wollte Garland den Anschein politischer Einflussnahme von vornherein ausräumen. Auch Robert Hur, der Sonderermittler für Bidens Aktenlage, ist ein United States Attorney. Er wurde 2017 von Donald Trump ernannt weshalb ihm eine konservative Haltung nachgesagt wird. Allerdings arbeitete Hurd zuvor bereits im Team des Sonderermittlers Robert Mueller, der die Beeinflussung der US-Wahl durch Russland und zugunsten Donald Trumps untersuchte. Auch diese Wahl wird als Zeichen Garlands gesehen, die juristische Neutralität gegen politische Vorwürfe zu verteidigen. In beiden Fällen allerdings besteht nicht viel Hoffnung auf erhellende Ergebnisse, sagt Mark.
1: Als Journalist sind die immer interessant und spannend, wenn man da auch hingehen kann. Also jetzt der, der Ausschuss zum Kapitolsturm, das war immer sehr spannend, aber es bringt im Endeffekt nichts. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwelche Untersuchungsausschüsse seit Watergate irgendwas bewirkt hätten, weil die doch dann, wenn die live im Fernsehen übertragen werden, doch zu so Schauprozessen werden, gerade jetzt, was die Republikaner angeht. Der Kapitolsausschuss hat einen, was weiß ich, 600 Seiten dicken Bericht hinterlassen. Ja, und jetzt? <lacht> also die Informationen, die die gesammelt haben, sind an das Justizministerium weitergegangen, die da ja auch separat ermitteln. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwas herausgefunden haben, was die Staatsanwälte nicht auch schon wussten. Es ist politisches Theater. Diese Ausschüsse sind politisches Theater. Gerade wenn wenn jetzt wieder Wahlkampf kommt und äh, die, die Abgeordneten alle um Wiederwahl kämpfen alle zwei Jahre und sich dann vor den Kameras mit irgendwelchen Fragen produzieren, deren Antworten sie überhaupt nicht interessieren, aber sie können daraus einen Wahlkampfclip schneiden für 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 YouTube.
0: Kann man schon absehen, wem diese Affäre und das Theater der Aufklärung mehr hilft, den Republikanern oder den Demokraten?
1: Ich glaube, den Republikanern jetzt. Die Demokraten würden am liebsten ob ich darüber reden. Es sei denn, es geht um Trump. Aber es wird ja jetzt, da die Republikaner im, im Unterhaus das Sagen haben, wird halt beiden thematisiert werden in den nächsten Monaten. Und Trump ist nicht äh, unter Verschluss diese Sache bei einem Sonderermittlung der Mittler, der erst was darüber sagt, wenn er fertig ist. Das heißt, äh, der Krach kommt gegen Biden, ja, und äh, das, das nutzt den Republikanern leider und äh, es nutzt Trump. Der kann sich wirklich in, ins Fäuschen lachen.
0: Wer ist das größere Problem für seine Partei, Trump oder Biden?
1: Oh, die, die sind sich ziemlich gleich. Also die die Republikaner wollen den Trump ja auch so langsam loswerden. Wobei sich die Umfragen angeblich jetzt schon wieder in Richtung Trump bewegen. Von DeSantis, Ron DeSantis ist ja der Hauptkonkurrent, der Gouverneur von Florida. Und jetzt gab es eine Umfrage, wo Trump wieder geführt hat, eine Vorwahlumfrage. Trump wird jetzt am Wochenende seinen ersten quasi offiziellen Wahlkampftermin seit Verkündung seiner Kandidatur, seiner erneuten Kandidatur äh, steigen lassen. Es sind zwei Termine, einer in New Hampshire, einer in South Carolina. Der dreht also jetzt richtig auf. Aber es gibt natürlich viele Republikaner, die sagen, wir würden lieber Ron DeSantis haben. Äh, dann gibt es zum Beispiel Nikki Haley, die ehemalige uno botschafterin die kandidieren will. Also da, da tut sich einiges. Und so je mehr der Trump angeschwärzt werden kann, um so... Ich weiß nicht, ob das ein Problem für die Republikaner ist, sondern eher was Gutes für die Republikaner. Ja, die, die, also ich glaube eher, der, der, wenn der Trump kandidiert, wird er zum Problem. Das ist ja eine, eine bekannte Masse. Wir wissen, was wir an dem haben. Wir wissen, äh, was der macht. Wir wissen, dass er nie zu einem normalen Politiker wird oder äh, sich ändern wird. Der ist, wie er ist. Und äh, damit hat er jetzt zwei Wahlen verloren für die Republikaner. Und jetzt dann noch eine dritte. Hm.
0: Genauso so äußerte sich kürzlich auch Paul Ryan, der als Sprecher des Repräsentantenhauses fungierte, als die Republikaner von 2015 bis 2019 die Mehrheit in dieser Kammer besaßen. Trumps Glanz verblasse. Nach den verlorenen Midterms 2016 und 2020 und der verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 sei er ein nachgewiesener Verlierer. Proven Loser. Allen wäre das bewusst und die Partei würde Trump jetzt hinter sich lassen. Aber dann beeilt er sich zu sagen, dass er Trump diesen Erfolg natürlich wünsche. Nur daran glauben könne er nicht.
1: Er ist ein loser Verlierer. Er kostet uns das Haus in 18, das White House in 20. Er kostet uns das Senat wieder und wieder. Und ich denke, wir alle wissen das. Und ich denke, wir gehen über Trump. Ich really das ist der Fall. Ich kann nicht erinnern, dass er die Nomination frankly Und ich meine das nicht, weil ich nicht möchte, dass er die Nomination bekommen wird. Ich denke, er wird als an analytischer Punkt. Biden wird aber genauso zum Problem. Erstens wegen seines Alters, wegen seiner, seiner Tattrigkeit. Und jetzt hat er halt auch, Joe Biden hat einen Skandal am Hals. Hätte keiner gedacht. Der, wie wir sagten, der blütenreine Joe Biden. Insofern wäre es, glaube ich, beiden Seiten lieber, wenn beide sich zurückziehen, gemeinsam, aufs alten Teil, wie nach Florida, und beide Parteien mit, neuen, mit einer neuen Generation antreten. Das wäre, glaube ich, auch für den Wahlkampf besser, aus meiner Sicht und für Amerika besser, als dass man jetzt noch mal dieses dieses Duell Biden Trump noch mal wiederholt. Ja, also es ist, es ist ich glaube, es sind beide, sie sind beide Ballast, so ein Albatros für ihre Partei.
0: Tja, Time will tell, wie man so schön im Englischen sagt. Die Zeit wird es zeigen. Im Kern ist die Sache ernst, denn nach wie vor sind die USA eine Weltmacht und die Entscheidungen des Präsidenten beeinflussen das weltweite Staatengefüge erheblich, wie man sehr gut an der westlichen Allianz gegen Putins Krieg sehen kann oder während der vier Jahre Trump-Präsidentschaft erleben musste. Aber es tut auch mal gut, sich ein bisschen über den heiß gelaufenen Politbetrieb in den USA lustig zu machen. Vielleicht greifen Donald Trump und Joe Biden ja Marks Idee auf und bilden eine alten WG in Florida. Ich halte das für eine großartige Idee für eine primetime Sitcom. Der notorisch unzuverlässige, schmierige, großspurige Donald teilt sich eine Wohnung mit dem notorisch aufrechten, rechthaberischen, biederen Biden. Immerhin besitzen beide ja noch eine große mediale Strahlkraft. In der ersten Folge könnte Donald heimlich mit Joes Corvette zu Burger King fahren. Und als dieser dann Fettflecken auf den Ledersitzen sieht, strengt er eine FBI-Untersuchung an. Zweite Folge, Frühaufsteher beiden, löscht Fox News aus den Fernsehkanälen. Also ich würde einschalten. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Mark Pitzke für seine Expertise, die Möglichkeit kurzfristig mit ihm zu talken und natürlich auch für das schöne Gespräch selbst. Meine Kollegin Filine Klinger hat mich erheblich bei dieser Folge unterstützt und auch dafür bedanke ich mich herzlich. Auch Philipp Fackler gebührt wie immer mein Dank für Mischung und Produktion dieser Episode und außerdem möchte ich heute mal Stephen Colbert danken. Nicht nur für die kleinen Ausschnitte, die ich aus einer Show geklaut habe, sondern vor allen Dingen für einen fast täglich inspirierenden Humor. Zum Schluss danke ich wie immer allen Menschen, die uns zuhören für ihr Interesse. Allen anderen Wesen auch, just in case. In der kommenden Woche ist erneut der russische Bestsellerautor Dimitri Glukowski mein Gast bei 8 Milliarden und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns auch dann wieder zuhören. Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte an Sie, denn uns interessiert Ihre Meinung zu unseren Podcasts. Wir möchten wissen, wie Ihnen unser Angebot gefällt und auch, was Sie sich wünschen. Wenn Sie dazu eine Meinung haben und uns weiterhelfen wollen, dann machen Sie doch bei unserer Umfrage mit unter spiegel.de slash Umfrage. Das hilft uns, unser Podcast-Angebot noch interessanter zu machen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.